0: Esse é o podcast 242, o podcast do Grupo Mover. O tema de hoje, Grande Queimado.
1: Esse é o podcast 242, o podcast do Grupo Mover. E o assunto de hoje é a abordagem inicial do Grande Queimado. Com vocês, eu, Clara Milvolts, só vou ficar de espectadora, que tá gravando na hora da minha pizza. E quem vai comandar é Jabil Reis e Fernando Gouveia. Toca o terror aí, meninos.
2: Boa noite, galera.
0: Boa noite a todos. Ou oh, bom dia, ou oh, boa tarde, não sei que hora você está escutando isso aqui, mas hoje nosso querido assunto é atendimento inicial ao paciente grande queimado. O paciente grande queimado, antes de tudo, é um paciente vítima de politrauma. E toda vez que eu falo isso, toda vez que eu falo de grande queimado, eu lembro de uma história no um paciente. Eu estava dando um plantão num grande hospital de trauma em Salvador, ainda era interno, domingo de manhã, esse paciente chega às 6 da manhã, gritando, urrando de dor, e com a marca bem evidente. De uma queimadura do mamilo para baixo, queimadura por escaldadura, ele chega gritando, aquela agonia, não tínhamos maca disponível, a gente coloca o paciente na pia, famosa pia desse hospital, quem conhece vai entender o que eu estou falando, e começa o atendimento dele, e o atendimento inicial de qualquer paciente grande queimado após afastar ele da fonte irradiante de calor, depois de lavar bastante ele, de esfriar bastante o processo, é o ABCDR
2: você está dizendo, Gibe, que o paciente grande e queimado, na verdade, é um paciente politraumatizado. Exatamente. Como é que a gente aborda o paciente politraumatizado? ABCD. Se for queda, ABCD. Capotamento de avião,
0: ABCD. Voou de cima do ABCd ABCDE tem que abordar o paciente com ABCD,
2: não tem jeito. Perfeito. Como é que você faz a abordagem das vias aéreas desse paciente, então?
0: E aí começamos com A, abordagem em vias aéreas. Sempre fale com o paciente. Se o paciente fala com você sem nenhum tipo de alteração na voz, ótimo, vias aéreas estão pérvias, o que normalmente não é uma realidade no grande queimado, principalmente no paciente com queimadura de via aérea superior. Esses pacientes com queimadura de via aérea, em geral, vão apresentar edema de mucosa oral, edema de mucosa nasal, Vibriças queimadas, chamuscadas, chamuscamento também de sobrancelhas, de cílios. Então, esse paciente que às vezes também já se apresenta rouco, pedindo para você me entube, pelo amor de Deus, senão você vai perder essa viária. Esse paciente merece ser abordado rapidamente, precocemente, para que a viária dele não se torne mais difícil do que realmente já é. Além disso, no ar, em pacientes que temos queimadura associada a trauma contuso, no caso das explosões. Sempre procurar se não tem nenhum corpo estranho, se não tem sangue, se não tem nenhum tipo de secreção obstruindo a via aérea desse paciente. Então a gente abre a boca do paciente, analisa o que tem dentro da boca do paciente, retira o que a gente pode retirar e caso ele tenha estigmas de queimadura de via aérea, entubar prontamente esse paciente.
2: Perfeito, Gível. Na nossa experiência, o que que a gente traz? Esses pacientes que têm acometimento de via aérea mesmo, na queimadura, normalmente é uma intubação um pouco mais complicada. A mucosa demasiada faz com que o tubo que a gente utiliza normalmente para intubar esse paciente seja um tubo, inclusive, de menor diâmetro. Então, normalmente, o a gente passa um tubo 8, talvez considerar um tubo 7,5, um paciente que a gente passaria um tubo 7,5, considerar um tubo 7. Então, assim, vá preparado, porque essa é uma via aérea complicada.
0: Exatamente. Vá armado, esse é o recado, e vá precoce. No B, exame do tórax, toda vez que a gente fala de exame do tórax, palpação, percussão, inspeção, palpação, percussão e ausculta, o paciente grande queimado tem uma particularidade que é o que chama a atenção no exame do tórax. Caso esse paciente tenha grande comprometimento de área torácica por queimadura de terceiro grau, ele merece que seja realizada uma escarotomia. Essa queimadura extensa em terceiro grau levará a uma dificuldade da expansibilidade pulmonar. Ele terá ela bem diminuída, terá um distúrbio, um comprometimento do tipo restritivo e aí ele não consegue respirar direito. Por favor, faça o procedimento a escarotomia nesse exato momento.
2: Perfeito, GIBO. Inclusive, lembrar que a escarotomia a gente não precisa sedar o paciente, a gente não precisa fazer analgesia para o paciente naquele momento, é um componente, um componente restritivo, basicamente a gente vai estar tá tratando de tecido desvitalizado e de tecido morto, nós vamos fazer as linhas para abrir e aumentar a responsabilidade do tórax desse paciente sem que em qualquer tipo de, de analgesia local. É para é fazer o corte até a gente encontrar tecido viável, tecido expandível para aquele paciente conseguir voltar a expandir.
0: E isso voltar. deve ser feito prontamente na beira do leito, na não precisa ir ao centro cirúrgico para realizar. No B ainda, pacientes que têm trauma contuso, a gente sempre abordando dessa forma, faça também a avaliação, pode-se ter sim pneumotórax, sem qualquer tipo de outra alteração no nosso exame do tórax, devido a esse trauma contuso associado, caso ele exista. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, entre o A e o B e ajuda muito no nosso exame do tórax, existe o pescoço. Não esquece de avaliar o pescoço do paciente muito bem, traqueia tem que estar centralizada, não devo ter estase de jugular. No caso de queimadura em cervical, caso tenha algo circunferencial ou queimaduras que levem a edema importante com comprometimento de via aérea, também não se furte em entubar esse paciente prontamente. No C, aqui chega a parte importante do nosso estudo. Todo paciente grande queimado, ele é um paciente gravemente chocado. Todo paciente grande de queimada ele é um paciente gravemente chocado. Ele vai ter comprometimento de pele, pulso perfusão. Ele não terá as hemorragias do trauma, mas pele, pulso e perfusão. O exame estará completamente comprometido. Lembre que esse paciente perdeu a sua capacidade de controlar perdas insensíveis através da pele. E essa perda cutânea levará a uma dificuldade de manter o líquido dentro da derme. Ele vai perder muito mais líquido do que a gente esperaria num paciente que tenha a sua pele íntegra e por isso existe aquela fórmula de Parkland. Um erro que a gente vê na prática: o paciente chega, ao invés de pegar o cristalóide e conectar no paciente, a gente começa a fazer conta. Como é que era mesmo a mesma fórmula? A fórmula mudou agora: 2 vezes superfície vezes peso. E a gente começa a fazer conta para ver quanto entrará em 8 horas e quanto entrará nas próximas 16 esquece isso porque a conta sempre vai dar um valor muito alto no grande queimado abre 500 de ringue, abre 500 de soro fisiológico do que você tiver na sua unidade, do cristalóide que tiver disponível e comece a repor volume nesse paciente está perdendo volume para o terceiro espaço está perdendo volume nas perdas insensíveis
1: isso é extremamente interessante, porque quando a gente estuda queimadura a gente lê no livro, parece muito bonito, né? É muito bonito, tem que fazer um cálculo, vamos lá, vamos fazer ciência, mas na prática é desesperador. Você pega um paciente que tá com muita dor, que tá gritando, uma situação que tem uma comoção social muito grande. Então, dicas práticas fazem toda a diferença. Valeu pela dica.
2: Perfeito. Uma coisa interessante também para falar sobre reposição volêmica é o acesso venoso num paciente grande queimado. Estamos falando em pacientes com superfície corporal extensa queimada e as áreas expostas, os braços, o pescoço, pernas, os locais possíveis de acesso, normalmente estão comprometidos. As pessoas às vezes têm medo de funcionar acesso em regiões que estão comprometidas pela queimadura, mas na verdade não. né? Regiões anticubitais mesmo na queimadura, o pescoço mesmo na queimadura. Devem ser puncionados. Não é fácil puncionar um acesso no paciente grande queimado. A própria característica da pele do paciente grande queimado, aquela aquela característica corácea, faz com que a gente perca a referência anatômica anatômica para puncionar um acesso. Um acesso no paciente grande queimado pode ser sim um desafio. Eu trago aqui para vocês uh, as opções. Né? O acesso intra-óssea é um acesso que pode ser uh, funcionado no paciente grande queimado, sem maiores problemas. A referência anatômica é a referência óssea e para isso não há, não há grandes mudanças. Ou mesmo funcionar um acesso, uh, como dito antes, na, na região queimada.
0: Não tem problema. Ah, por que a gente não pega um acesso central então? Não seria muito melhor? Não, o acesso central é um acesso menos calibroso e mais longo do que os acessos que a gente faz em região anticubital, do que o gelco 16, 18, 14, e ele infundirá líquido de uma maneira muito menos agressiva, muito mais lenta do que o que a gente quer, do que a gente necessita. No C ainda para acabar, diurese, diurese, diurese. Fórmula de Parkland existe para ser um norte, mas se o paciente não urina, pelo amor de Deus, esquece a fórmula de Parkland, joga esse cristalóide pra cima, traz o rim pra perto da gente pra gente não perder esse paciente. No D, temos que avaliar o paciente como qualquer outro politrauma, escala de coma de Glasgow, pupilas. Normalmente o paciente estará em Glasgow 15 e terá pupilas normais. Mas nos casos que tem trauma contuso associado, se eu tenho TCE associado, o paciente queimou e caiu de escada, se eu tenho um trauma com um mecanismo misto, Preste atenção nisso e, por favor, aborde seu paciente conforme tal. Se tem estigma de TRM, que ele venha já transportado com colar cervical. Se ele não tem estigma de TRM ou se ele tem estigma de TCE apenas, que ele venha também com o seu colar cervical, que ele venha para que a gente possa estudar no hospital de maneira adequada, não só o sistema nervoso central, como a sua coluna vertebral. Noé, necessitamos retirar objetos tirar anéis, relógios, qualquer coisa que faça garrote no paciente, uma vez que ele evoluirá com edema importante de membros onde nas áreas queimadas, e ficar muito atento aos pacientes que têm queimadura elétrica, que eles sim terão grande chance de fazer síndrome compartimental. Então eu tiro objetos para evitar síndrome compartimental, é, tiro Observe o paciente que teve queimadura elétrica para que ele não faça síndrome compartimental e se fizer, por favor, haja com a sua fasciotomia. realize a fasciotomia beira-leito para resolver essa situação. Retiramos objetos, abordamos o paciente via aérea, exame do tórax, choque neurológico, extremidades, faltou apenas dizer que com a perda da pele perderemos também a regulação de temperatura. Esse paciente, sim, merece uma atenção total à prevenção da hipotermia. Esse paciente, sim, nesse momento, merece ser completamente exposto para avaliar áreas completamente sensíveis, como o períneo, região interdigital, é, às vezes couro cabeludo, tudo isso tem que ser avaliado precocemente para que haja abordagem cirúrgica adequada.
2: Perfeito, Givel. Só para acrescentar, falar um pouco da sedação e da analgesia desses pacientes. Lembrem-se que são pacientes queimadura de terceiro grau ela não dói, mas ela sempre vem acompanhada de uma queimadura de segundo grau importante. Então, esses pacientes, quando sedados, uh, quando a gente for fazer analgesia, tem que fazer analgesia pesada mesmo, tá? É sedar o paciente, colocar ele, o paciente que estiver em ventilação mecânica, em raiz menos 5, para que ele sofra o mínimo possível. Então, é importante a gente a gente diminuir a dor do paciente. Não deve ser prioridade no atendimento inicial, como o Jibber falou, a gente atende o paciente Uh, grande queimado com um paciente de vítima de trauma e a analgesia não entra nesse momento inicial. Mas quando a gente tiver o paciente uh, estabilizado, quando a gente tiver o paciente avaliado, aí sim é importante fazer a analgesia, a analgesia é para esses pacientes.
0: Lembre que em geral entre o B e o C a gente vai monitorizar o nosso paciente com cardioscopia, oxímetro de pulso, PA não invasiva, e aí sim você parte para escolher que tipo de analgésico você fará conforme a hemodinâmica do paciente, conforme o estado geral do paciente, conforme o momento dele.
1: Eu sempre vejo, Jabel, o pessoal falando que grande queimada é sempre morfina. O que você acha disso?
0: Morfina é um ótimo remédio, mas tem grande queimado que ele vai precisar de ketamina com succinil, vai precisar ser entubado e, na sequência, ele vai precisar de imida em dose baixa para ser sedado de maneira adequada.
1: E já que você tocou nesse ponto, e a succinil para esse paciente? Porque se fala muito disso na hora de entubar esse doente. E aí?
0: Excelente pergunta, ainda bem que você largou a pizza e veio participar do nosso encontro.
1: <risos> ah, tava com fome, cara. Você comeu seu hambúrguer antes e minha pizza chegou depois.
0: É. Graças a Deus. É... Então, assim, colina Sempre existe essa dúvida, mas o grande queimado não lesou tanto tecido a ponto de jogar potássio para fora da célula e aí aumentar a minha... Não, não existe isso. Não existe isso. O grande queimado é contraindicação para o uso da colina após 72 horas do evento. Paciente que agudamente foi atingido, que chega no seu serviço e a gente espera que ele chegue, se Deus quiser, antes de 72 horas no seu serviço, ele deverá ser entubado, poderá ser entubado, sendo bloqueado com succínio colina. Lembrando, e a gente sempre reforça, que sequência rápida de intubação é igual sedativo com bloqueador neuromuscular, e nesse caso, em pacientes grande queimados, dá para se entubar tranquilamente utilizando ketamina e succínio colina, uma boa dupla, uma dupla de ouro maravilhosa que a gente gosta muito.
2: Perfeito, Júlio. Você teve o desfecho desse seu paciente?
0: Não, quando eu passei, algum tempo depois, a gente encontrou o um paciente que estava na, na UTI, ainda sedado, entubado, fazendo curativo diário, caso bem complicado, assim. Um grande queimado em si é um paciente arrastadíssimo na unidade de terapia intensiva. Em geral, ele acaba chocando por outros motivos. Então, ele faz choque séptico, normalmente, por pneumonia associada à ventilação. E cada choque é uma chance a menos do paciente permanecer entre nós. Toda vez que o paciente choca, São Pedro passa do lado do leito, numa vontade extrema de levar ele para o céu.
1: Bom, excelente. Queria agradecer aos meus queridos Gêbel Reis e Fernando Goveia. Foi um prazer ter vocês aqui. Não esqueçam, pessoal, se curtiram o podcast. Vão lá na nossa página, dá o like, indica para os amigos para a gente continuar produ- produzindo conteúdo de emergência para vocês, beleza? Arroba grupomove.er, Grupo Mover, nosso Instagram. Valeu!